0: Está há 44 anos na Nestlé, começou como operador de linha numa fábrica dos Açores, passou a supervisor, foi chefe de produção até chegar a diretor de recursos humanos para a Europa. Simboliza o que de melhor temos para toda a Europa, é alguém que subiu a pulso. Estas palavras não são minhas, são do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando lhe entregou a comenda da Ordem do Mérito Empresarial, em maio deste ano, nos 100 anos da Nestlé em Portugal. Hoje recebemos Alfredo Manuel da Silva, jovem reformado da Função de Diretor de Recursos Humanos para a Europa, África e Médio Oriente da Nestlé, onde desfiava mais de 100 mil pessoas. Bom dia, Alfredo.
1: Bom dia, Cristina. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
0: Obrigada a eu por estar connosco. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Eden Red. Alfredo, foi uma grande surpresa receber esta comenda. Visa a reconhecer todos os portugueses que trabalham, ou trabalharam na Nestlé, e já agora todos os clientes na, na sua pessoa, mas é mesmo um exemplo de carreira feita na Nestlé, é uma carreira de, de sucesso. Sei que é engenheiro químico, explique-nos aqui rapidamente como é que um químico chega a diretor de recursos humanos.
1: Não, facilmente, isso tem muito a ver também com a forma como o Grupo Nestlé, onde trabalhei com prazer durante 44 anos, vê a evolução da carreira das pessoas. O ponto de partida normalmente nunca é o ponto de chegada e depende daquilo que vamos fazendo ao longo da nossa vida laboral, a possibilidade de abraçar outras atividades. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Naturalmente, eu concorria, recordo-me, um jornal que já não existe, o 1 de janeiro no Porto, como técnico de produção, entrei. E imediatamente, como sempre se fazia às pessoas que trabalhavam na produção, tínhamos de fazer um estágio grande e largo para aprender as importância de todos os aspectos da indústria alimentar. Isso levou-me para os Açores, onde trabalhei durante dois ou três anos como responsável de supervisão, como operador. conhecia as máquinas muito bem em todos os aspectos, numa altura onde nem sequer havia computadores, como pode imaginar. Uh, creio que o trabalho foi bem efetuado, porque muito cedo fui nomeado chefe de fabricação da fábrica, o que não era naturalmente uma situação muito normal na Nestlé, com a idade que eu tinha nessa altura. E depois fiz todo um percurso profissional em termos de produção, estando não só na fábrica dos Açores, tínhamos duas fábricas dos Açores, depois também uma fábrica de ultracongelados, que foi responsável, de, era diretor da fábrica, chefe de produção da nossa maior fábrica, continua a ser a nossa maior fábrica em Avanca, finalmente diretor de fábrica de Águas de Moura, onde tínhamos uma parceria com o Cal na altura, e finalmente fui convidar para ir diretor de fábrica em em Ponsessos, em Espanha, uma farca de leite condensado. Foi nessa altura que, numa dessas visitas, que o Sherman da companhia, visitando Sherman chairman e CEO da companhia, o Sr. Helmut Maurer, que marcou muito a companhia, visitou-me, gostou tanto daquilo que viu do ponto de vista humano na fábrica, da forma como estávamos a trabalhar, que me fez essa pergunta. Gostava de trabalhar em recursos humanos um dia, e eu disse-lhe, muito normalmente, eu já trabalho em recursos humanos, porque eu sou o line manager destas pessoas, e portanto, recursos humanos está no meu íntimo, embora tenha um responsável de pessoas, naturalmente, para me ajudar. Pois, passado cinco ou seis anos, fui convidado para voltar para Portugal, estava em Espanha, e tomar a responsabilidade de recursos humanos e também relações corporativas, até o momento que depois fui convidado para ir para a Suíça, tomar a responsabilidade global da zona Europa Médio Oriente-Norte-África, depois transformou-se novamente em zona Europa, tendo também a responsabilidade uh, in, uh, uh, relações industriais e relações laborais para todo o mundo, que era também uma atividade que naturalmente, como pode imaginar, uma companhia de praticamente 300 mil pessoas, com praticamente 400 fábricas, foi algo também muito excitante, mas também muito laborioso. E esse prazer de trabalhar com pessoas foi a razão máxima por qual o convite, que naturalmente me deixou muito gratificado.
0: Que correu, é que correu muito bem. Uh, a função de, de responsável de recursos humanos evoluiu imenso de, desde que o Alfredo uh, começou a, a trabalhar. Na altura, já não era, porque não foi também assim há tanto tempo, uh, se calhar ainda era um bocadinho como chefe de pessoal, não é? Sim, sim. E agora estamos em talent, officer... Claramente. Como é que, é que vês é esta evolução? É, é,
1: é, Cristina, é uma, é uma boa... Repara, o primeiro aspecto na evolução da função e essa é, talvez é a grande diferença entre o passado e o presente, é que Recursos Humanos definitivamente representa negócio. Tem que ser negócio. Portanto, o Diretor de Recursos Humanos ou a Diretora de Recursos Humanos tem que saber do negócio. E se tem dificuldades em sabê-lo, tem que aprender o negócio, tem que falar com o Diretor Financeiro, tem que falar com o CEO, porque só assim é que cria credibilidade quando apresenta um plano para promover as pessoas dentro da companhia. E, portanto, isso, toda a área de produção onde eu trabalhei, ajudou muito, mas, além disso, fiz muita formação interna, muita formação interna, para estar preparado para essa confrontação. Quando cheguei à responsabilidade do diretor, naturalmente, a primeira coisa que tens que ver é se tens as pessoas adequadas nos lugares certos e com as competências certas. E foi já nessa altura que começamos a ver que há atividades que são verdadeiramente core em recursos humanos e outras que são também core, mas podem ser feitas de outra forma. Porque não podemos abranger tudo. Foi aí que começou toda a atividade de serviços partilhados, para atividades, não direi menos importante, o payroll é importantíssimo. Eu sempre digo, se não pagamos no dia certo, no banco certo, à hora certa, começam a dizer que temos um problema na área de recursos humanos. Portanto, estes serviços têm que trabalhar impecavelmente, Mas porque são transacionais, são muito importantes. Que alguém com essa capacidade o faça. E nessa altura, o diretor ou a diretora de recursos humanos podem focalizar-se em três aspectos que eu considero essencial. As pessoas, a performance e a cultura da companhia. São os três aspectos que eu considero fundamentais. E foi isso que, justamente, desde o primeiro momento que trabalhei em Recursos Humanos, sobretudo na Nestlé Portugal, que, curiosamente, estamos a fazer também um processo de transformação importante com o um novo CEO, que hoje é o responsável máximo da companhia, Sherman, que começou toda essa história. E desse trabalho, que eu penso que foi muito bem apreciado, veio o convite para esfiar uma zona enorme, claro. com diferentes culturas, com um diferente número de pessoas, com um diferente número de fábricas. E fiquei muito satisfeito por isso. E creio também que correu bem. Porque normalmente, e digo isto sem qualquer vaidade, mas normalmente a reforma na Suíça é aos 65 anos e pediram para ficar mais e mais e mais e sair com muito prazer, com 68 anos, praticamente a fazer 69 anos, mas naturalmente gratificante, porque quando temos alguma coisa que gostamos, não temos um trabalho, temos prazer. E é esse que, efetivamente... Me...
0: E nota-se, e nota-se nota a falar contigo tens mesmo uh, pra, prazer, eu diria paixão, por, por desenvolver as pessoas, com, por estar com elas e desenvolver-las. Completamente. E Foi, por exemplo, foste tu, por exemplo, que trouxeste de novo para Portugal igual a Ana Lenz, atual CEO da Nestlé sim, sim. em Portugal, que já cá tinha estado, Exatamente. e voltou uh, para cá. Como é que tu, uh, não diria descobres, mas sabes que pessoa é que merece ser desenvolvida, e como e porquê?
1: Sim, sim. Ah, ah, obrigado, que essa é uma pergunta, era o que mais gostava de fazer, uh, e uh, evidentemente eu investia muito em tempo, porque para conhecer pessoas é preciso tempo e para conhecer uma pessoa, duas perguntas às vezes não basta, às vezes eu só conhecer essa pessoa a fim de 30 perguntas é necessário saber cada pessoa como ela se comporta, eu recentemente e, e sei que estavas lá, Cristina salientei que as pessoas são como as flores, temos que saber quanta água temos que lhes dar cada dia, cada mês cada semana, e portanto isso tem que se conhecê-las, nesse aspecto Tínhamos um processo muito robusto, porque a primeira coisa é ter um processo muito robusto, porque temos de ter uma equidade sobre as pessoas, que as pessoas não sintam como as são beneficiadas em relação às outras. Tínhamos um processo muito profundo de gestão de talento, que cada mês discutíamos posições para cada lugar que considerávamos chave na organização, porque não podíamos estar naturalmente a ver as 100, 100 mil pessoas, mas tínhamos um grupo importante de talento, e além disso havia a perceção pessoal, baseada em factos. Nunca em preferências, baseada em factos. E naturalmente, quando encontrávamos essas duas situações bem, ou seja, o processo bem estabelecido, bem coordenado, bem calibrado, e a percepção pessoal, é o momento em que podemos dizer ao nosso CEO, ao nosso chefe, estamos a tomar a boa decisão. Eu digo sempre, tomar uma boa decisão do ponto de vista da liderança é fazer claramente que a função de recursos humanos seja mais calma. Esse é um tema absolutamente fundamental. E por isso investi muitas, muitas horas a conhecer as pessoas. A Ana foi um caso similar. Evidentemente, não fui eu que escolhi a Ana, uh, fui eu que ajudei dentro do processo robusto que temos e quando vi um interesse profundo de voltar a Portugal para tomar uma responsabilidade mais larga de CEO, evidentemente todos tínhamos a certeza que estávamos a tomar a, a correta decisão. E correu bem, e está a correr bem, e estou convencido que vai continuar a correr bem.
0: Esperemos que sim. tenho certeza que sim. Um, ou seja, insistes sempre na importância de conhecer as pessoas Exatamente. e o líder tem que conhecer e, e, e não é perder tempo, é investir tempo claro. em desenvolver uh, as suas pessoas, passando mais tempo com, com elas. Isso é a tua de, definição de liderança? E,
1: uh, bom, li, liderança é algo mais... Uh, eu sempre digo que liderar é uma arte, é uma arte muito importante, muito importante. Alguém que tem responsabilidade de pessoas tem uma responsabilidade máxima. Eu, eu, ter a responsabilidade de pessoas, ajudar a desenvolvê-las, necessita claramente de técnica e necessita claramente de autenticidade. Para mim o aspecto mais importante no líder é a autenticidade. Porque se acredita verdadeiramente nas pessoas, tudo é possível de conseguir com elas. Num ambiente de trabalho que tem que ser um ambiente saudável, um ambiente onde a saúde mental seja preservada, mas ao mesmo tempo ser exigente. Não é que todos somos bons ou todos somos bons. Ser muito exigente nos resultados. As pessoas compreendem isso. E se depois estabelecemos um conhecimento individual profundo das pessoas, aliás, por isso é que eu digo que os momentos atuais de desenvolvimento são menos coletivos e são mais individuais, ajustar cada um à sua performance e aos seus objetivos de carreira se são definidos por nós, e a partir daí, creio que tudo vai correr bem. E sobretudo líder de uma forma absolutamente eficaz, tem que tomar conta das suas pessoas e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tratar delas cada dia. Eu tinha uma máxima uh, que as pessoas conheciam da minha equipa e que sempre tive. Quando chegava ao final do dia, normalmente chegava cansado, pensava para mim mesmo, porque às vezes na, na revolução do dia-a-dia, -dia, em todas as coisas que são de fazer, faltava-nos tempo para alguma coisa. No final do dia, muitas vezes já na cama fazia a reflexão, foi um dia feliz para a minha equipa? foi um dia onde fiz tudo, mas sobretudo foi um dia onde congratulei alguém que fez um grande trabalho e esqueci me de dizer obrigado, não esquecer a principal palavra, a palavra mais importante no gestor, é muito simples, é obrigado. Esta palavra pode ter uma influência tremenda e decisiva na forma como as pessoas estão nas companhias. Foi essa a minha forma de atuar, foi essa a forma que tentava passar a todos os line managers a informações específicas que fazíamos e uh, creio que as coisas foram... Correram bastante bem, porque era muito apreciada e as pessoas sentiam-se salutarmente ligadas com a companhia do ponto de vista naturalmente profissional, mas também do ponto de vista emocional. Porque são os dois aspectos que têm que estar em conjunto. O what and how, como nós chamávamos nosso processo de avaliação O what and how. E esses dois aspectos são extremamente
0: importantes. Obrigada, Alfredo. O, o maior desafio atual da, nas equipas de, de recursos humanos é a retenção retenção, já não costumamos, não costumamos muito de usar esse, essa palavra mas a fidelização dos colaboradores para evitar taxas de turnover que são às vezes muito grandes na, nas empresas. Como é que tu enquanto diretor de recursos humanos trabalhavas essa, essa área?
1: Cristina, falas só de na área de recursos humanos ou em geral?
0: Em geral, como é que em geral. Para as pessoas? Naturalmente, não... eu, eu,
1: eu, eu tinha uma máxima que utilizava muitíssimo com as minhas equipas e em geral com a companhia, o recrutamento é a primeira oportunidade da companhia Portanto, temos que o fazer bem. E investi horas e horas fazendo entrevistas que poderia ser um gestor médio, um gestor de topo, ou inclusive a trainees que estavam a entrar para a companhia. Porque era muito importante poder ter logo uma avaliação. E nesse aspecto, os aspectos mais importantes que eu analisava na pessoa antes de tomar a decisão, não eram muitas competências, porque eu sabia que como grupo podíamos contratar bons advogados, podíamos contratar bons gestores, era a atitude. Eu sempre digo que atitude é altitude. Portanto, esta atitude é fácil de reconhecer nas pessoas, gostava muito de pessoas que se interessavam não só pela sua função, mas ter outras atividades, estar na sociedade, portanto, conseguir conceber aspectos da sociedade e de ajuda à sociedade, e tudo isso eram coisas que me interessavam. A tal atitude que, na minha opinião pessoal, faz a diferença. Há uma máxima muito importante, hiring for attitude, training for skills. Estou a dizer em inglês, mas recruta pela atitude e treina para desenvolver as pessoas. Portanto, esse era o primeiro aspecto. E se contratamos pessoas emocionalmente ligadas à companhia, a retenção, e tenho provado isso, aumenta mais depressa Naturalmente, há um aspecto muito importante, as pessoas têm que ter capacidade de desenvolver. E, evidentemente, Tínhamos que ter processos... Eu, eu creio, digo honestamente, quando trabalhei na empresa onde trabalhei, os nossos valores de retenção eram bastante largos. Nós não tínhamos problemas. Evidentemente, quando começámos a trabalhar a nível de serviços partilhados, e os serviços partilhados normalmente são serviços que normalmente são efetuados pelas pessoas durante um certo período de tempo, mas depois querem seguir uma outra evolução de carreira. Aí, naturalmente, nesses serviços partilhados tinham um turnover que era superior. Mas, no geral... Por justamente essa relação entre o line manager e as pessoas, a retenção era muito elevada. E depois a retenção também cuida-se cada dia. Portanto, é preciso, e a atividade do HR Business Partner, né? que naturalmente não é possível ter um HR Business Partner para todos os line managers, isso não é possível, mas o HR Business Partner tem que estar com muita atenção quando repara que há pontos de ruptura entre o line manager e a pessoa, ou as pessoas. E também ter muita atenção, o último, mas não o menos importante, aos line managers que são tóxicos infelizmente, também existem line managers tóxicos. E estes line managers podem fazer mal às organizações e permitir que as pessoas não se sintam felizes e que as pessoas saiam das organizações. Eu sempre digo, sempre digo, que normalmente as pessoas entram para as companhias por valores, pela cultura, pelo valor que a marca lhes dá, e normalmente, e está aprovado, saem por line management. Ainda continua a ser 60 a 70% das causas principais de saída.
0: Entra-se numa empresa e sai-se por causa do chefe.
1: Exatamente, exatamente. Eu não quis dizer o chefe, quis lá no manager, desculpa aplicar a Cristina, mas toda, é a a gente, é to, toda a gente compreendeu. Uh, o, os líderes toques é necessário identificá-los, porque infelizmente ainda existem, cada vez menos, porque estamos a formar pessoas para o futuro, mas ainda é um dos aspectos que tem que se ter em consideração.
0: Mas parece muito relevante que salientes que quando falamos de, de fidelização, provavelmente, não sempre, mas provavelmente também temos que cuidar mais do recrutamento, ou melhor recrutamento, para depois conseguir fidelizar as pessoas. Se o recrutamento for bem feito? Com
1: certeza. A tal primeira oportunidade para acompanhar o recrutamento é essencial. Temos que ter especialistas. Reparem, é verdade que hoje há uma panóplia de matérias em termos de recrutamento, de capacidade de recrutar pessoas. E eu continuo a dizer que podemos ter, inclusive eu creio que a inteligência artificial vai ajudar muito a desenvolver alguns aspectos de recrutamento na simplificação de alguns aspectos importantes, que é necessário saber antes de ir para uma short list, para uma lista mais curta, mas nada, na minha opinião pessoal, quando sobretudo estamos a recrutar pessoas que podem ir para intermédios, chefias intermédias ou chefias superiores, o face to face. Fazer a pessoa, ver os olhos. Eu sempre utilizava uma expressão, ver nos olhos Uh, não vejas no currículo, ver nos olhos não vejas no currículo e ajudar a ver nos olhos Uh, já certifica muitíssimo se estamos a recrutar a pessoa adequada e depois há que primá-la, depois há que lhe dar a água como eu há pouco dizia, a água que, que cada pessoa necessita, porque as pessoas são diferentes e é ótimo que as pessoas sejam diferentes e por isso eu volto a insistir no tema sobretudo para os meus colegas, colegas de recursos humanos que me escutem, cada vez mais na minha opinião pessoal, a personalização do desenvolvimento é um tema essencial e isso é uma responsabilidade do line manager porque não é possível ter um responsável de recursos humanos para cada pessoa na companhia isso está absolutamente claro, Portanto, o line manager tem que ser quadro tem que ser educado em ferramentas de retenção e saber exatamente os dos e dons, os si e os nãos, quando está a gestionar pessoas.
0: Exatamente, e como tu dizes muito bem depois é importante ir regando a pessoa para ela poder florescer e agora também estamos numa fase em que acontece tudo muito rapidamente, a inteligência artificial a automatização, etc as funções estão a evoluir muito depressa algumas estão a desaparecer portanto, para um departamento de recursos humanos a parte de aprendizagem, uhum. de upskilling e reskilling, conforme gostamos de, de dizer aqui que utilizamos tudo em, em inglês <risos> Como é que um, um responsável de recursos humanos deve trabalhar esta parte do upskilling e do reskilling é das suas pessoas?
1: Extremamente importante pergunta, uh, que trabalhei muito, sobretudo nos últimos três ou quatro anos, antes de tomar a minha reforma. Há uma ferramenta que, naturalmente, os meus colegas identificam, uh, vou dizer la em inglês, depois direi dizer em português, Dynamic People Plan, portanto, uh -huh. o, o, o plano para as pessoas que é dinâmico, uh -huh. porque as coisas mudam, cá está... Uh, com a inteligência artificial, os, os, os skills que vão ser requeridos nos próximos anos já são um bocadinho diferentes, já há seis anos atrás, onde isso não existia, estávamos a falar da internet das coisas, mas pouco mais. Portanto, esse aspecto de estar permanentemente a saber que tipo de qualificações são necessárias para as pessoas que estão a entrar na companhia, portanto, para as pessoas que estamos a recrutar, mas também e fundamentalmente, porque não se pode mudar a companhia quando as coisas estão-se a modernizar, quando as coisas estão-se a alterar, que tipo de formação temos que fazer a cada pessoa para as ajudar. E as pessoas estão dispostas a isso. Portanto, tem que haver especialistas na área de recursos humanos, essa é uma das áreas mais importantes, tem que haver especialistas na área de recursos humanos que sejam capazes de trabalhar no dynamic people plan, no plano para as pessoas dinâmico, e que permita que o gestor saiba em cada momento para as necessidades de investimentos que a companhia tem, para as necessidades estratégicas da companhia, precisamos deste tipo de profissionais repara, eu vejo algumas vezes empresas cortarem, vão lançar novos produtos vão lançar novas ferramentas Bom lançá-las, mas esquecem-se que quem as tem que manusear são pessoas. E, portanto, é imediatamente necessário identificar que tipo de pessoas têm que ser formadas internamente ou têm que ser recrutadas externamente para que o plano estratégico... Eu, eu recordo nas minhas reuniões, fazendo parte de diferentes mancoms, quando terminávamos uma reunião eu tinha sempre trabalho. Não era preciso que alguém me dissesse. Eu tinha que estar, e justamente porque a importância do negócio, eu tinha que estar atentamente a saber exatamente que decisões são tomadas para saber imediatamente qual é a resposta que recursos humanos têm que dar. E posso-vos dizer, e digo-te Cristina, nos últimos 5, 6 anos, uma grande parte deles foi como vou para aquele departamento, para aquela fábrica, para aquela área, desenvolver as pessoas e temos upskills ou reskills de forma a preparar para o enfrentamento que vem aí, para, para, para os tempos turbulentos que vem aí. Portanto, é uma boa pergunta, mas isso faz-se hoje com ferramentas. Há uma ferramenta que eu agora não vou explicar os 4Bs, que provavelmente já se alguns responsáveis de cursos humanos, não vale a pena, porque demoraria bastante tempo a exemplificar. É uma das ferramentas que as companhias mais usam e eu estou convencido que as pessoas que me escutam sabem o que significa esses 4B. Portanto, é uma área onde se está a utilizar muitíssimo para determinar que tipo de qualificações, que tipo de competências são necessárias mas para as organizações.
0: Podes-nos podes explicar um bocadinho o que é que são os 4Bs, porque uh, os nossos ouvintes são especialistas também desta área, mas com certeza que querem ouvir falar disso. É, é
1: fundamentalmente trabalhar em quatro áreas, na área comportamental, na área de competências uh, profissionais, na área da competência estratégica e na área da competência, eu direi, one-to-one da relação com pessoas. Portanto, é trabalhar nessas áreas, saber em qual destes quatro pontos temos que trabalhar mais para qualificar a pessoa para um trabalho. É, Portanto, esse, é esse, fundamentalmente, a, a dinâmica dos quatro Bs, da, dessa, 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 dessa filosofia de trabalho.
0: E depois, sem, sem nos alongar muito, mas a nível de, de técnicas, o que é que tu, tu preferes? Além de, das formações mais técnicas, obviamente, sim, sim. estamos a falar de coaching, estamos a falar de que tipo de formação?
1: Eu estava aqui a ver o nome da Nalina Karak, que esteve aqui contigo há pouco tempo, gostei muito, deixa-me também dizer-te, é? e os parabéns a ti e a ela pelo excelente podcast que foi feita, apreciei muitíssimo, e ela dizia uma coisa muito importante, que eu creio que todos temos que apreciar. A forma de aprender, mais fácil, está baseada no 70-20-10. Portanto, a primeira forma de aprender é aprender fazendo, fazer, fazer. E esse é o 70, a prática, realmente fazer acontecer, saber exatamente o que é que consta. Depois há os outros 20, que é fundamentalmente a relação, aquilo que nos ajuda através dos outros a saber mais. E finalmente, o último é a formação, é o treino, aquilo que é o treino. No passado este treino tinha muita mais importância, agora tem menos importância, embora seja relevante embora seja muito relevante. É evidente que o treino hoje mais específico, o treino que eu chamaria, o treino de sala, que pode ser feito via digital, mas que pode ser feito também via presencial, tem muito mais a ver com fatores de liderança e menos com competências técnicas. As competências técnicas estão muito mais baseadas no 70-20-10. Portanto, é essas duas áreas que têm que ser estabelecidas pelo diretor de recursos humanos quando faz o tal plano para as pessoas. Chama-se mesmo plano para as pessoas. Como temos que fazer um bom plano para as pessoas que cubra todas essas áreas? E portanto eu creio que continuo a dizer que o 70 continua a ser a forma melhor para que as pessoas possam mais rapidamente uh, ter a capacidade de desenvolver as competências que a companhia requer, na minha opinião pessoal.
0: Muito bem, concordo plenamente. Um, dizes que os três R's, a reputação, resultados e relações, sim, sim. são o fator chave para ter sucesso na Nestlé, mas sim, acredito sim. também que em sim, qualquer, sim. Em sim, qualquer sim. empresa.
1: Obrigada, porque com certeza viste isso, talvez na entrevista que dei à Nestlé Gazette, antes de sair, que me pediram... Eu é, já é, tenho as minhas fontes. Tens as fontes, com certeza. <risos> eu, eu utilizava... É uma frase absolutamente minha, que, porque os, os jovens perguntavam... Eu, eu tinha muitas entrevistas quer-me dar alguma frase, alguma coisa que seja substancialmente bom para mim e naturalmente não podia dar um livro, não podia dar uma página ou duas páginas, porque a não tem tempo de ler falava resultados, reputação, relationship. São três aspectos muito importantes que toda a pessoa que está numa companhia tem que ter, naturalmente os resultados são evidentes a reputação vem de resultados bem, bem também muito da forma como nos integramos na companhia, da forma como nos integramos as outras pessoas, e a relationship é um fator essencial hoje nas organizações. Ninguém trabalha sozinho. Sempre digo que sozinho podemos ir um bocadinho mais rápido, mas todos juntos vamos muito mais longe. E, portanto, é isso que tem que ter em consideração. Uh, também dizia ao mesmo tempo, estes três R's, os dois As. O tal que eu há bocado referi, atitude, significa altitude. Portanto, estes três elementos são... E, curiosamente, as pessoas eram felizes quando eu exprimia nesta forma muito simples e, naturalmente, fazia eu, fundamentalmente em inglês, que, inclusive, sendo o inglês uma, linha muito, uma, uma língua muito pragmática em termos daquilo que queremos mostrar, as pessoas saíam felizes e, curiosamente, digo, digo isto, Cristina, sem também nenhuma apenas porque foi uma verdade, quando foi anunciada a minha saída, recebi naturalmente com muita emoção dezenas de e-mails e mensagens e muitas das pessoas com quem falei, sobretudo os mais jovens, falavam nunca esquecemos os três R's e os dois A's, porque eram fatores essenciais. A vida é feita de coisas simples, portanto, em gestão temos que simplificar as coisas. Em gestão temos que simplificar as coisas. Mensagens extremamente largas não dá não dá, não dá, portanto há que simplificar as coisas, inclusive agora na minha opinião pessoal com o um chat GPT ainda será pior, portanto porque as coisas são feitas um bocadinho mais estruturadas que não sabe exatamente se tem significado o que está lá escrito quando pedimos um texto ou quando pedimos alguma coisa, Eu já havia alguns exemplos portanto linguagem simples que as pessoas possam perceber porque lembram-se, lembram-se, registram e lembram-se portanto foi aí, foi aí foi aí que nasceu os uh, Results Relationship and uh, uh, Relations. rela Relationship, exatamente
0: Muito bem de que projeto é que te orgulhas mais ao longo destes anos todos?
1: Olha, muitos mesmo. Houve, houve, houve muitos projetos, mas talvez destaque dois. Um porque apareceu, aliás, ainda hoje requisita Nestele, hoje faz parte da forma como a Nestlé estatisticamente verifica o andamento da companhia, foi a chamada Iniciativa Global para os Jovens, que foi lançada em 2013, em, pequeno, em pleno período. Da de, em pleno período da Lehman Brothers, situa portanto, uma situação financeira terrível, com os índices de emprego na Europa, sobretudo para os empregos jovens, quase todos eles superiores a 50%, 60% e 70%, e lançámos o objetivo, não era dar emprego a toda a gente, mas lançar uma iniciativa que as pessoas pudessem ter, normalmente, esperança. E a iniciativa foi toda efetuada em todos os países Inicialmente a Europa, eu tive a oportunidade de lançar com o meu CEO na altura, que hoje é CEO da Zona Latam, o Laurent Freix, um francês magnífico, fizemos a iniciativa, lançamos a iniciativa que rapidamente teve o suporte de todos os países europeus, dos chefes do mercado, os diretores de recursos humanos, e começamos a treinar pessoas nas nossas relações um aspecto muito importante, para as preparar para o futuro, para as preparar para os empregos. Esta iniciativa foi de tal maneira importante que teve imediatamente o apoio da Comunidade Económica Europeia. Eu estive muitas vezes na Comunidade Económica Europeia a apresentar esta iniciativa, junto do, do Comissário para o Emprego, Comissário para o Trabalho. Fui lá bastantes vezes. E hoje é uma iniciativa global da companhia que até ao final do ano 2030 temos que formar 10 milhões de jovens em todo o mundo. E estamos a fazê-lo. Portugal também naturalmente faz parte disso. Esta foi uma iniciativa extremamente importante, faz agora 10 anos, curiosamente, começámo-la na Ucrânia. Começámo-la na Ucrânia. E há cerca de duas semanas atrás foi feita uma festa na Ucrânia. Porque a Ucrânia é um país que gostamos muito. E, portanto, fizemos lá por uma questão emocional também, tendo ah. atenção o que está lá a passar. Então, esse foi um dos projetos que estou muito orgulhoso e que, inclusive, está muito relacionado com aquilo que é a evolução da companhia. Ajudar a sociedade. Ajudar a sociedade e não só, naturalmente, verificar se estamos a ter os resultados que queremos. Ajudar a sociedade é fundamental. O segundo... Foi também um aspecto muito importante, foi a criação dos serviços partilhados para toda a Europa, porque foi um trabalho extremamente árduo. Repara, a, a, a companhia era muito... No, nós somos uma companhia que... Se, uh, 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 o Anestol é uma companhia que pensa global, mas... Uh, uh, a forma Acho de agir totalmente. é local. A Acho forma totalmente. de agir é local. Às vezes faltam os, os termos em português, porque o trabalhador <risos> normalmente usava em inglês. E esse aspecto de colocar tudo porque tínhamos vou, dizer, tínhamos, vou dizer Cristina, tínhamos imensos diferentes tipos de payroll, que era, uma, era um problema, porque cada, cada local que íamos adquirindo, cada local que íamos fazendo, tinha um payroll diferente. Portanto, colocar tudo isso e transferir para centros de excelência, curiosamente, um dos maiores que temos é na Ucrânia, em Lviv, foi um trabalho extremamente árduo, tínhamos que fazê-lo bem, porque não podíamos ir às pessoas, estávamos a desenvolver atividades para fora dos vossos países, se depois as coisas não funcionassem bem, voltei a existir, isso era um tema fundamental. Foi também, mas, enfim, muitas outras também. Eu tive muitos projetos, e, 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 e deixa-me também dizer uma coisa, sobretudo para as pessoas que, que nos ouvem, nos projetos é muito importante duas coisas, falar-se há bocado de recrutamento. Hoje, quando recrutamos, a atitude e as competências são fundamentais, todas as pessoas que tenham gestão de projetos de base são também muito importantes, porque tudo hoje são projetos. E eu creio que, inclusive, as universidades deveriam insistir mais em ter formação, sobretudo nos últimos anos dos cursos, para que a questão de projetos fosse parte de uma cadeira. Eu sei que algumas têm, mas nem todas têm. E depois, não esquecer as três formas de trabalhar num projeto. Um projeto começa primeiro por transparência, saber como é que estamos e aqui é onde a data é muito importante onde podemos ser muito ajudados pela inteligência artificial, onde estamos, como estamos a data é fundamental, só depois estarmos seguros de termos essa data devemos ir para o processo de engagement que as pessoas que vão fazer parte da transformação estejam integradas nela porque isto não é só um tema do chefe e finalmente só depois destes dois serem concluídos devemos passar à fase de transformação portanto não esquecer transparência, engagement e transformação vêm os três juntos se começarmos logo pela transformação, que ninguém sabe porque é que o estamos a fazer, podemos ter, não sucesso, mas ter um grande inésito e aí sim o turnover vai aumentar com certeza. Porque as pessoas começam a ficar com medo. Isto vai originar problemas em termos de pós-trabalho e as pessoas começam a sair. Portanto é muito importante que o tema da transparência e do engagement se faça antes do aspecto da transformação.
0: Temos que dirigir e gerir com, com base em dados e não achismos. Vamos nunca, transformar nunca. Sem saber muito bem fundamentalmente. Para onde vamos.
1: Exatamente, Cristina. É fundamental. E isso, honestamente, foi essa a prática que eu segui com as equipas que trabalhei, que tinha que seguir com o Mancom e com, eu, com os meus chios de vários xios, e funcionava bem porque justamente fazíamos isso eu creio com uma com uma convi... e naturalmente às vezes temos que o fazer sozinho, às vezes temos que fazer ajudados por consultoras que nos podem dar uma questão de benchmarking mais forte saber um bocadinho mais o que é que está a fazer os outros portanto tudo isso é muito importante, mas não esquecer, são três fases bem distintas que têm que estar concluídas antes de iniciar o processo de transformação, senão poderemos mesmo, ter...
0: Mesmo em, em empresas mais pequenas, que. Em... Não, Não,
1: o processo é exatamente o mesmo, só que o processo é mais simples, é mais fácil, mas seguir, esse, aliás nada que os consultores não saibam mas não é, eu não, não, não é o tema que de consultores, é um tema que a prática, eu tive muitos projetos, há bocado falaste, eu disse dois, que me deram muito orgulho e que me deram também muito trabalho a mim e às minhas equipas e estes três parâmetros foram fundamentais para ter sucesso. Outro tema importante estão relacionados ver se temos exatamente as pessoas certas para esses projetos e se temos as pessoas suficientes Uh, há bocado perguntaste o que me deu mais prazer foi isto, uma das coisas que me deu um pouco mais de, eu direi, não satisfação, foi que também embracei um projeto muito grande, não era estes dois que eu falei, um outro projeto muito importante, muito importante, e uh, ok, pensei que um ou dois recursos eram suficientes, e isso resultou que uma das pessoas que eu gostava muito, que trabalhava em recursos humanos, teve um burnout, porque tinha pedido mais, pedido demais, e portanto senti mal, porque naturalmente não gosto que alguém, porque não fiz um planeamento correto das pessoas, possa ter um burnout, mas pronto, depois recuperou e é finalmente a situação dá então, ter muita atenção aos recursos que são utilizados.
0: Porque hum, estamos a falar de coisas positivas, mas também às vezes é preciso fechar fábricas, uh, pessoas têm que ser demitidas, Exatamente. Etc, Exatamente. E são, são momentos menos agradáveis, mas que também tocam ao, aos recursos humanos e sei que também tocaram a ti, de certeza. Muitíssimo,
1: muitíssimo. Como se pode imaginar, numa companhia como a Nestlé não é que sejamos uma companhia de construturação, mas algumas vezes tivemos que o fazer. Eu digo sempre, e portanto também, digo-te, digo que Cristina, com toda a convicção, eu tinha uma relação extremamente positiva com os sindicatos, todos os sindicatos, por isso tinha também a responsabilidade global das relações industriais, das relações sociais, e, e os sindicatos são totalmente diferentes, estamos a falar da Alemanha, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, da Índia, do Nepal, enfim, todos estes países são diferentes. E eu direi que quando temos que fazer um projeto de reestruturação, o mais importante, sobretudo na cabeça dos line managers e de recursos humanos, é que quando é anunciada a reestruturação, não é o fim, é o início do processo. Porque muitas vezes anuncia-se, ok, está anunciado, agora é despedir as pessoas. Nunca. Temos que pensar que alguém que está na companhia a trabalhar, seja numa fábrica, seja num departamento de marketing, seja no que for, trabalharam para a empresa, para as empresas durante muitos anos. Não podemos dizer que porque anunciámos uma reestruturação, eles agora são nossos inimigos. Não pode ser assim. Eu tinha uma preocupação, e a Nestlé tem essa preocupação, de quando afetamos pessoas, procurar que haja um trabalho específico de verificar se as pessoas que são afetadas num curto espaço de tempo podem ter outras possibilidades. E isso significa outplacement, significa formação, recordo-me de fazer job shops com outras companhias para poder dar... A possibilidade que as pessoas pudessem integrar outras empresas. Tudo isto é importante, além, naturalmente, de todos os aspectos financeiros que têm que ser corroborados, evidentemente, mas estou a falar dos aspectos mais pessoais, porque às vezes poderíamos ter um local onde uma pessoa estivesse a trabalhar há 40 anos, numa fábrica como operador, o que é que ele vai fazer a seguir ou ela vai fazer a seguir? Essa preocupação social de acompanhar é uma responsabilidade de recursos humanos e do line mas sobretudo de recursos humanos, porque temos de ter sempre recursos humanos alocados a este processo de transformação. E. Ficar também contente quando as pessoas que são afetadas, sabemos que passado 5 meses, 6 meses, grande parte delas de estão de novo colocadas e estão de novo a trabalhar. Esse tem que nos dar satisfação. E uh, pensem nisso, porque uh, a maior tendência, eu tenho muitos exemplos, é anunciou-se, fecha-se, ok, agora o que temos é que lutar contra estes, contra aqueles, porque no fundo é um problema que temos que resolver. Temos que resolver o problema, bem. Mas não esquecer que as pessoas não são nossas inimigas, temos que as ajudar a, a, a continuar no mercado laboral, inclusive a dando formação específica, se também for necessário. E esse é um aspecto que eu dediquei muitas horas com a minha equipa e que tinha sempre como prioridade. Talvez por isso, te digo, Cristina, ganhei um respeito muito importante por todos os sindicatos com quem trabalhei, por isso mesmo, por essa questão importante. Evidentemente, também ter os sindicatos como um fator importante de diálogo, claro. fator importante de negociação sendo objetivo sendo aberto e nunca parando de falar, nunca parando de discutir esse é um tema importante, é preciso manter sempre as relações e informar de uma forma permanente aquilo que se passa na organização
0: Quando se reestrutura ou quando se despede pessoas é só o início Acho Exatamente muito exatamente, é interessante de, exatamente. De apresentar as coisas Alfredo, há sempre uma pergunta que eu faço aos meus convidados que é que me recomendem um livro e alguma coisa de cinema, um filme, que aconselham? O que é que tu tens aí? Olha, aí? Cristina,
1: eu, eu confidencio-te que vi que nos outros podcasts uh, tu fizeste essa pergunta, pelo menos num deles a pergunta foi feita. É uma pergunta que eu gosto sempre muito. Uh, quando vejo alguma coisa na televisão, uh, estou sempre com atenção porque pode haver uma sugestão que eu goste. Eu também vou -te dizer, e por isso também me preparei, -se colocando, eu gosto imenso de ler como gosto imenso de ver cinema, como gosto imenso de ler, como gosto imenso também de ouvir música. Em termos de livros, há um livro que me marcou profundamente, já tem uns anos, foi do início do século, Servida Humana, do Somerset Mogan, que era um, um grande escritor inglês, que honestamente ainda hoje me continua a marcar. É um livro lindíssimo, aconselho todos a lerem. É, ele expressa a nossa própria visão da vida, as nossas dúvidas e o poder transformador das decisões. É, é um dos livros mais marcantes em termos de análise da pessoa humana. E gostei muito deste livro e continuo a gostar e de vez em quando revisito, porque é um livro realmente de muita qualidade. Agora, se falamos mais profissionalmente e porque estamos a falar muito de liderança e estivemos a falar muito da importância de ter os líderes corretos, que as pessoas se sintam bem tratadas na exigência que é necessária, o Daniel Goleman, para mim, é um mestre, tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente na Hungria, Todos os livros dele, de inteligência emocional, focos, etc, são livros que, na minha opinião pessoal, deviam ser lidos pelos diretores de cursos humanos, ou diretores de cursos humanos, mas também gestores. E uma outra pessoa que provavelmente nem todos conhecem, hoje já tem 72 anos, eu fiz cursos de gestão com eles de liderança na London Bean School, em Londres, Rob Goffy, tem um livro que se chama Why Should Anyone Be Led By You? Porque alguém deve ser liderado por ti. Ler esse livro cria também para os gestores uma forma correta de identificar os dos e os dondes quando estamos a liderar pessoas, porque liderar é uma arte. Quando falamos de cinema, tem um filme que é muito comovente, mas que me continua a comover sempre, O Quarto do Filho, do Nani Moretti, porque os filhos são os filhos e o livro é tão emocional, tão brilhante na forma como é a abordagem de alguém que perde o um filho e quando os ciclos são alterados, que me continua ainda hoje, uh, enfim... Uh, a, a tocar muito e, portanto, aconselho a toda a gente a ver este, este filme. O Nani Moretti e todos os filmes dele, normalmente, são ainda não vi o último, mas são de boa qualidade. Finalmente, um que vi recentemente, li o um livro há muitos anos, A Oeste Nada de Novo, de um livro do Eric Maria Remarque, que traça uh, uma vida nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas viviam na trincheira a matarem-se uns aos outros para ganhar um metro, dois metros e, isto é que é trágico, cem anos depois... Há a trincheiras agora na Ucrânia e as pessoas matam-se uns aos outros por um metro, por dois metros, três metros. Portanto, há qualquer coisa que está mal no mundo, há qualquer coisa que tem que mudar no mundo. Obrigado.
0: É engraçado porque realmente também vi este filme há, há pouco tempo e pensei exatamente, exatamente isso. 100 anos depois, será que não aprendemos nada e que tudo se repete e se repete e se repete? Temos que dar... A... Não sei, há aqui é um ciclo, parece que não, se, não está sempre a repetir.
1: E se me perguntaste por música, eu dito, Leonardo Cohen é o cantor muito antigo, <risos> naturalmente, muitos se calhar não conhecem, eu conheço e ouvir Leonardo Cohen acalma-me muito e gosto muito quando estou a ler de ouvir Leonardo Cohen
0: não é antigo, só é jovem há mais tempo Exatamente. como diz uma amiga minha, muito Exatamente. querida a Isabel só é jovem há mais tempo Exatamente. agora queria-te pedir e será provavelmente a, nossa, a minha última pergunta os responsáveis de recursos humanos que, que nos ouvem que conselhos que conselho é que tu darias para as pessoas, temos uma nova geração em Portugal, pessoas muito, muito competentes cheias de vontade que, que conselhos do alto dos teus 40 anos de, de recursos humanos, de gestão de pessoas, é que tu deixavas aqui aos nossos ouvintes? Olha,
1: eu, eu, eu escrevia para não me esquecer, porque sabia que uma pergunta dessas... Não, não combinámos as perguntas, o não, que é é ótimo, Cristina, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Por isso também foi muito espontâneo nas minhas respostas. É? Olha, os responsáveis de recursos humanos têm que estar, esse é um primeiro parâmetro, têm que estar completamente alinhado com os objetivos da empresa. É o que eu digo, a parte estratégica, a parte do negócio. Tem que estar completamente alinhado com os objetivos da imprensa. Tem que ter, e isso é fundamental, independente da capacidade ou dos mestrados ou dos MBAs que as pessoas possam ter, tem que treinar de uma forma permanente a escuta ativa. A escuta ativa é um tema importante. É preciso escutar, é preciso perguntar. Uh, sempre temos dois ouvidos e uma boca, portanto uh, necessariamente temos mais capacidade de absorver do que de falar. Há que absorver uh, tudo isso. Depois é fundamental, porque é isso que é cria a credibilidade e esse foi um dos aspectos que mais trabalhei quando trabalhei é recursos humanos, criar uma relação genuína com as pessoas. Criar essa relação genuína com as pessoas, que as pessoas entendam, eu estou aqui para te ajudar. Que não é, não é esta ideia que o um responsável de curso humano sabe tudo e depois vai transmitir. Não. Estamos a falar com alguém com quem podemos confiar e com quem podemos partilhar problemas. E com isso ajudar quando as tensões justas. E finalmente, um responsável de recursos humanos tem que saber resolver problemas. Tem que saber resolver problemas. O CEO da companhia, o que espera de recursos humanos é que resolva problemas. Portanto, podemos fazer os melhores people plan do mundo ou plan para as pessoas. Podemos fazer as melhores gestões de talento mas se não resolvemos, se não momento que nos pedem, olha, precisamos de um diretor de marketing daqui a duas semanas, se não somos capazes de o realizar, com a pessoa certa, no lugar certo, à hora certa, evidentemente a credibilidade de recursos humanos uh, cairá muito. Portanto, alinhar com os objetivos, treinar a escutativa, criar a ligação às pessoas e saber resolver problemas, são para mim quatro pontos essenciais que hoje, e na minha opinião pessoal no futuro, será importante a ter em consideração.
0: Muito bem. aliás, eu,
1: eu, isso foi um dos aspectos eu até pus aqui esses aspectos que na Alina Caray, desculpe falar no momento dela falou também e que eu gostei bastante também creio que foi um bom exemplo também
0: ela vai gostar que tu tenhas gostado <risos> do, do podcast muito obrigada Alfredo foi espetacular como sempre conversar um bocadinho contigo obrigadíssima pela tua presença e a todos os que nos ouvem daqui a duas semanas, ou seja, dia 1 e dia 15 de cada mês, terão um novo episódio do no nosso podcast continuem a seguir-nos e até à próxima muito
1: obrigado, Cristina, e muito obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Red.